0: Sie hören Lora aus dem Eine Welthaus. Aktuell geht es heute über Brasilien. Wir bringen heute ein Gespräch mit Emilio Astuto vom Gewerkschaftsdachverband TSB Conlutas aus Brasilien. Wir haben dieses Gespräch am 12. Juni, am Tag der Eröffnung der WM geführt, im Eine Welthaus. Zur Unterstützung der sozialen und gewerkschaftlichen Proteste wurden an diesem Tag vor dem brasilianischen Konsulat in München protestiert, am Freitag in Berlin und am Samstag in Zürich vor dem Hauptquartier der FIFA. In den Nachrichten sind Bilder von brutalen Polizeieinsätzen in Brasilien gezeigt worden, vom Tag der Eröffnung, was an die Zeiten der Militärdiktatur in Brasilien erinnert. Emilio Astuto.
1: Unglaubliche Brutalität, die uns erinnert in der Zeit der Militärdiktatur von Brasilien von 1964, also 50 Jahre von 64 bis 2014 und wir befinden uns in einer Situation von Ausnahmezustand wegen des Big Business des FIFA-Standards.
0: Im Gespräch gehen wir auch auf die korrupten Strukturen der FIFA ein. Es mutet schon etwas seltsam an, wenn nur von Schiedsrichterfehlentscheidungen geredet wird. Ein falscher Elfmeter für Brasilien und dem unmittelbaren Konkurrenten Mexiko werden gleich zwei reguläre Tore aberkannt. Wenn der Kopf der FIFA stinkt, warum sollen dann die unteren Schachen wie die Schiedsrichter sauber sein? Es geht heute um die Gewerkschaften in Brasilien, um die aktuellen Konflikte, über Zwangsräumungen, über die Investitionen, über Korruption, Armutsbekämpfung von Lula unter dem Motto kein Hunger, Drogenhandel und Widerstand. Emilio Astuto vom Gewerkschaftsdachverband CSP Conlutas
1: aus Brasilien.
0: Mein Name ist
1: Emilio Astuto. Ich bin 50 Jahre alt. Mein Beruf ist Dozent und Rechtsanwalt, wo ich Deutsch gelernt habe. Ich habe Teilweise Deutsch in Brasilien gelernt, weil in Brasilien leben viele, viele, viele deutsche Gemeinschaften, ca. 14 Millionen, die mit Pass oder ohne Pass, aber mit Deutsch Abstammung und auch in Deutsch, und, äh, wo ich auch zurzeit äh, Dozent der Volkshochschule bin und äh, habe auch in Deutschland studiert an Universitäten. Ich bin Berater für internationale Beziehungen. Des Gewerkschaftsdarverbands CSP luther Und meine letzte Aktion war, also meine Teilnahme, Treffen des Europäischen äh, Gewerkschaftsnetzwerks von Basisorganisationen äh, und Betriebsräten in Berlin letzten Monat. Bist du in Sao Paulo? Ich bin in Sao Paulo geboren. Ja. Ich bin in Sao Paulo geboren, dort aufgewachsen. Hm. Die ersten gut 30 Jahre meines Lebens immer in São Paulo gelebt und dann meine internationale Tätigkeit erst später, als ich dann fertig war mit der Uni und war schon ein Rechtsanwalt damals.
0: Könntest du vielleicht sagen, wie die Gewerkschaften in Brasilien aufgebaut sind und wo euer Dachverband eine Rolle spielt?
1: Die die brasilianische Gewerkschaft ist Struktur kommt von der, der Zeit der Diktatur Vargas, der 30 Jahre. Also die Gesetzgebung ist immer nur sehr alt. In vielen Hinsichten, das System hat sich im Laufe der neuen Verfassung von 1988 kaum geändert, nur dass eine Art von Freiheit der, Fre der Gewerkschaftsorganisation eingerichtet wurde. Das heißt... Wir haben eine sehr dezentralisierte Gewerkschaftsstruktur auf territorialer Basis. Das heißt, in jeder Stadt haben wir Gewerkschaftslisten, Gewerkschaftswahlen, Oppositionslisten, die sich kandidieren, um die Führung der Gewerkschaft im Zeitraum von zwei Jahren auszuüben. Dann die neue Gewerkschaftsleitung wird dann teilnehmen an einem äh, Gewerkschaftsdachverband, wird dann Mitglied werden. Und zurzeit bestehen in Brasilien äh, sieben verschiedene Gewerkschaftsdarverbände, von denen die CSP Commuters eine ist.
0: Wie schaut das in den Betrieben aus? Habt ihr dann auch verschiedene Gewerkschaften in den Betrieben?
1: Nein. In dem Betrieb funktionierte eine, eine Sicherheitskommission, das ist nicht ein Betriebsrat, das ist eine Sicherheitskommission zur Vorbeugung Arbeitsumfälle. Die genießen aber von großer Stabilität am Arbeitsplatz. Sie dürfen nicht entlassen werden und sie können sich frei organisieren werden innerhalb die des Betriebs. Werden die gewählt? Sie werden gewählt regelmäßig von den Arbeiterinnen und Arbeitern im Betrieb.
0: Von nur von den Gewerkschaften oder von allen?
1: Nein, die, die, die Wahl ist ganz frei. Darf jeder sich kandidieren. Die Tendenz ist aber, dass die Arbeiter, die eine bestimmte Beziehung haben mit der Gewerkschaft, die auch herrschend ist in der Region und der Stadt, wahrscheinlich die Wahl gewinnen.
0: Wie sieht das jetzt regional aus? Sind jetzt die Gewerkschaftsmitglieder, die sich dann in einem großen Treffen dann per, per Urwahl oder so die Führer der Gewerkschaft wählen? Oder ist das schriftlich, ist das ein großes Meeting in alle?
1: Bei den Gewerkschaftswahlen nehmen teil alle Arbeiter eine bestimmte Stadt bzw. Region, wenn äh, drei oder zwei Städte sich vereinigen und eine bestimmte Gewerkschaftsführung äh, zu wählen. Wir nehmen Teile alle Arbeiterinnen und Arbeiter. Äh, sie müssen aber Mitglieder der Gewerkschaft sein. Deswegen gibt es regelmäßige Kampagnen, neue Mitglieder zu gewinnen, damit sie dann richtig an den Wahlen teilnehmen. Und da sind verschiedene Listen: Oppositionslisten und äh, Situationslisten.
0: Emilio, wie schaut bei euch ein Widerstand aus? Was, was für Aktionen macht
1: ihr da? Es ist sehr vielfältig. Äh, Streiks ist würde ich sagen, ein Kapitel, ein Mittel davon. Aber marschieren die Arbeiter auf den Straßen, wir blockieren die Autobahnen für ein, zwei Stunden, auch so in den öffentlichen Plätzen der Städte, mit regelmäßigen Demonstrationen und auch die praktisch interregionale Unterstützung von anderen kämpfen. Sozusagen Metallarbeiter äh, von General Motors, Con andere Kategorien. In Brasilien sie, sie betrachten sich nicht nur als Metallarbeiter von einem Konzern, sondern sie unterstützen verschiedene andere Kämpfe. Das ist der Fall äh, von 2011, in der Zwangsräumung von Pinheirinho, als die äh, Obdachlosen von São José dos Campos zwangsgeräumt wurden, Aufgrund einer Entscheidung der, des Gerichts von St. Paul und der Gouverneur Alchemin waren ca. 9000 Familien mit Kindern, die äh, zwangsräumt wurden und die Metallarbeiter waren Teil von diesem Prozess, einen sehr aktiven Teil mit Unterstützung und sie betrachten auch so die, 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 die Möglichkeit zur Stärkung der Bewegung in der Unterstützung von anderen Sektoren der Arbeiterklasse. Mhm.
0: Und ist da auch eine Unterstützung von VW, von den Arbeitern von VW in Brasilien?
1: Ähm, eine Unterstützung ist schon da, aber die VW von Brasilien, die, die, das größte Werk, befindet sich in San Bernardo do Camp. In San Bernardo führt eine andere Gewerkschaftsverband, nämlich die Central Zentralunica des Trabalhadores, die Vereinigte ähm, äh, Arbeiter äh, Gewerkschaftsdarverband, nämlich von Ex-Präsident Lula. Sie haben eine andere Auffassung, eine andere Vision der Organisation der Gewerkschaftsbewegung und äh, wesentlich unsere Kritik ist, dass äh, sie sind eher konzentriert auf Tarifeverhandlungen und ähm, die Perspektive, dass die Gewerkschaft ist, nicht so für die Arbeiter, sondern für die bürgerliche Gesellschaft, also für alle und sogar für die, äh, für die Arbeitgeber, die sollen auch teilnehmen und viele Konflikte, die sich mit einem Rundtisch, mit Zugeständnissen und was wir festgestellt haben in den letzten Jahren, ist, dass sie auch viel zu, viele äh, Zugeständnisse gemacht haben und auch das Ergebnis für Löhne und Gehälter sind nicht die Besten. Deswegen, in San Bernardo du Camp kommt Luthers ist eine Opposition, er baut eine Oppositionsliste auf und versucht zur Verbesserung der Lage der Arbeit in São Bernardo mit diesen verschiedenen Perspektiven beizutragen.
0: Emilio Astuto vom Gewerkschaftssachverband CSP, Conlutas aus Brasilien. Zu den aktuellen gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen.
2: Kommen wir vielleicht mal zur Gegenwart. Also hier in letzter Zeit kommt im Fernsehen hin und wieder, kommen Berichte darüber, dass äh, gestreikt wird, blockiert wird und so weiter. Und da geht es, soweit ich gesehen habe oder gehört habe, um die Erhöhung der Tarife der öffentlichen Verkehrsmittel. Äh, wieso ist das gerade der Anlass für solche Streiks und oder andersrum? Wo liegen vielleicht die Ursachen? für die Streiks und für, die, für den Widerstand. Die, die Lage des Transports, des, Ver, des
1: Verkehrsmittels Verkehrs in Sao Paulo ist in vielen Hinsicht chaotisch. São Paulo ist, ist eine Stadt zurzeit mit 21 Millionen Menschen. Rio 13 Millionen Menschen. Es sind mehrere Städte von Brasilien, Fortaleza, Salvador selbst. Sie haben mehr als 5 Millionen Menschen. Und... Ähm, dann haben wir komplexe Probleme, die, die haben mit solchen Megastädten zu tun. Das sind Probleme, die nicht ganz einfach zu lösen sind. Aber in vielen Hinsichten, was man sieht, dass in der letzten Zeit sehr wenig im äh, öffentlichen Transport investiert wurde. Äh, Privatautos, äh, kleine Vans äh, sind äh, immer mehr die Regel und der öffentliche Verkehr wird prekarisiert. Ich zitiere zum Beispiel ein Beispiel, was die U-Bahn-Linien in Sao Paulo betrifft. In den 80er Jahren arbeiteten in der U-Bahn von São Paulo 10.000 U-Bahn-Arbeiter und waren 1,5 Millionen Menschen transportiert. 2014, also jetzt in unserer Zeit, arbeiten 8.000 U-Bahn-Arbeiter, das heißt 2.000 U-Bahn-Arbeiter weniger und werden 4,5 Millionen Bürger von São Paulo täglich transportiert und die Investitionen wurden auch nicht durchgeführt. Es gibt eine Intensivierung der Arbeitszeit und gleichzeitig Korruption. Korruption ist so skandalös, dass äh, es in der Zeitungen permanent. Das ist der, der letzte Fall ist von Siemens, die sich in, in, mit, in Rahmen einer Kartellbildung mit äh, CAF von Spanien, Bombardier, von Kanada, Mitsui, vom Japan, sich vereinigt haben, um überteuerte Preise bei den Ausschreibungen zu erreichen. Und das Ergebnis ist, dass der Staatsanwalt von Sao Paulo hat das festgestellt. Der Führer von Siemens versucht jetzt alles, das Grundzeugprivileg zu bekommen. Wir haben eine Selbstanzeige damit. Er nicht verurteilt wird. Und die Entscheidung, das zurzeit gilt in Sao Paulo, das ist eine erstinstanzliche Entscheidung, ist, dass Siemens ist ausgeschlossen von jeder Ausschreibung beim U-Bahn-S-Bahn-Linien für fünf Jahre. In den nächsten fünf Jahren. Natürlich gibt es die Möglichkeit für Appellation, also sind dabei, das zu organisieren, aber es ist ja bekannt, dass die Mechanismen der Korruption sehr stark sind. sind äh, Wagen, die von Spanien importiert wurden und sie passen nicht in den Tunnel von São Paulo. Alte Sachen, man sieht, sie werden äh, äh, praktisch haben keine Funktion mehr in São Paulo für die Entwicklung der Beziehungen. Der Staatssekretär bei diesem letzten Skandal sagte sogar, dass es war gut, dass alte Sachen kommen von Spanien, weil so könnte man die Umwelt schonen. Aber man sieht, das im Grund, da sind Probleme mit der Korruption und das betrifft direkt die U-Bahn-Linien, die S-Bahn-Linien von St. Paulo. Und so ist die Lage bei den äh, Busstrukturen. Äh, die, die, die Busarbeiter haben bestreikt vor zwei, zwei Monaten äh, für sieben Tage. Und da sind so Kolonnen von Bussen in der ganzen Stadt. Die Stadt bewegt sich nicht. Es ist praktisch ein Generalstreik, der nicht als solche deklariert wird. Aber wenn der Transport stoppt,
2: die, die ganze Stadt ist gezwungen, auch nicht zu arbeiten. Und, und welche Rolle spielt die Investitionen in die Weltmeisterschaft, fußballweltmeisterschaft Da gibt es ja auch äh, Proteste dagegen, ne? gegen die riesen Investitionen, die da getätigt werden und woanders ausbleiben.
1: Richtig. Äh, diese Sachen sind äh, sie hängen zusammen. Nämlich die Angabe, die praktisch so also allgemein akzeptiert, wird es, dass die, äh, die Bundesregierung hat 9 Milliarden Dollar in die, äh, Fuß in die neue Fußballstadien. Einige wurden gebaut, andere umgebaut. Andere Quellen behaupten, dass wir kommen zu 20 Milliarden Dollar weil da kommt so die Unterstützungen also Steuervergünstigungen für Sponsoren, für die großen Hotelsketten, die bezahlen keine Steuern mehr in dieser letzten Zeiten. Und wir aus, äh, aus der Gewerkschaftsbewegung, wir glauben, dass wir, wir kommen gut zu 40 Milliarden Dollar, so etwas wie in der Organisation von Sochi, die dieser Olympischen Spiele Also das ist eine, war ein großes Projekt und um die Unterhaltungsindustrie diese Perspektive von Mega Events, die großen Samba Rock in Rio, olympische und paralympische Spiele äh, zu organisieren und Brasilien praktisch als Zentrum von dieser Festlichkeiten die ganze Welt zu präsentieren. Also viel Geld in diese Art äh, von Unterhaltung, sehr wenig sehr weniges Geld in Bildung, Gesundheit, Wohnung Agrarreform und auch die verschiedenen Zwangsräumungen in den Favelas, in die, von den indianischen Gemeinschaften, das ist der Fall von Maracanã da, das ist eine von den FIFA-Anforderungen, weil das der Maracanã sollte renoviert werden, also Luxus. Und hinter der Maracanã, vor der Favela da Mangera, befindet sich, befand sich das Museum der, der Indianer. Wir haben immer geglaubt, dass es wäre für die Ausländer, für die, die, die Fans, die kommen von Ausland, die wollen Brasilien besuchen, dass es wäre eine interessante Sache, nämlich dieser Kontakt mit den Indianern in Brasilien zu haben, und zwar in Rio de Janeiro. Aber die, der Befehl der, der Regierung von Rio de Janeiro, Herr Sergio Cabral, war, war dass die, das Museum sollte, äh, geräumt werden und wurde ein großer Polizeieinsatz. Mit also eine internationale Reperkussion sieht man das überall, YouTube, da sieht man Szenen von einer unglaublichen Brutalität, die uns erinnert an der Zeit der Militärdiktatur von Brasilien von 1964. Also 50 Jahre von 1964 bis 2014 und wir befinden uns in einer Situation von Ausnahmezustand wegen des Big Business des FIFA-Standards.
0: Weiter geht es mit dem Gespräch mit Emilio Astutu vom Gewerkschaftsdachverband CSP con Lutas aus Brasilien zu den Investitionen zur Fußballweltmeisterschaft Wie sind die Investitionen getätigt worden? Wo kam denn das Geld her?
1: Äh, großen Teils kommt es von der Bundesregierung, direkte Projekte zum Bau der Fußballstadien. Und das sind Verträge, die mit dem großen Bauunternehmen von Brasilien abgeschlossen werden. Brasilien hat zurzeit große Baukonzerne, die arbeiten in ganz Lateinamerika, Nordafrika, äh, ehemalige portugiesische Kolonien, Odebrecht, äh, Camargo Correa, mit Filialen der USA. Und die sind super Verträge. Und die immer vertagt wurden, weil was man kriegt ist, dass die, 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 Bau von dieser, die Bau von, Bauten von diesen Stadien sind immer verspätet. Und es ist auch teils äh, der Interesse äh, der großen Baukonzerne, das zu verspäten weil dann bekommen sie immer weitere Zuschläge, um intensiver zu arbeiten. Die Lage, ich würde sagen, die Arbeitsbedingungen in dieser Baustelle ist extrem prekär. ist... Äh, Schrecklich in vielen Hinsicht sind zehn Tote, die seit dem Anfang des, des Projekts WM 2014 Brasil äh, stattfanden. Unter denen sieht man, wegen einer großen Prekarisierung, jetzt wird äh, vor allem wegen der, der, der WM 24 Stunden gearbeitet, nonstop. Und sie bekommen immer Zuschüsse, um das alles abzuschließen. Also, das ist ein Weg. Dann gibt es auch private Investoren, aber in einer kleinen Menge, die sich also für das Projekt interessieren. Aber viele von denen sind nicht sehr motiviert in diesem Projekt, weil einige Fußballstadien, ich zitiere hier von äh, das Stadion von Manaus, im Zentrum von Amazonienwald, halt, ist eine ganz neue Fußballstadion für 60 mit 60.000 Sitzplätzen und dort in Manaus gibt es keine Mannschaft der ersten, der zweiten, der dritten Liga von Brasilien. Das heißt, die Frage, die jeder Brasilianer stellt, ist, was macht man nach der WM? Und wir, die, diese Lage ist, was wir auch finden Pantanal, in Campo Grande, Pantanal, dieser Biogebiet, die Lage ist auch ähnlich. Das heißt, es sind Investitionen, die im Sinne von Gewinnbringung in den nächsten Jahren für Privatinvestitionen haben auch nicht so eine große Bedeutung. In vielen Hinsichten steht die Bundesregierung, die Bundesstaatsregierung, auch Kommunalregierung von verschiedenen Städten hinter diesem Projekt.
0: Also wir haben jetzt eine ähnliche Situation wie in Südafrika, wo sie riesen Stadien gebaut haben, die nachher überhaupt nicht mehr ausgenutzt werden konnten. Das ist ja der große Unterschied zu Deutschland oder zu Europa, wo die Fußballstadien, die man baut, eigentlich immer benutzt werden auch von Mannschaften.
1: Ja, ich denke, dass was die Stadien an der Küste von Brasilien betrifft, werden sie sehr wahrscheinlich weiter benutzt werden. Und 80% Prozent der brasilianischen Bevölkerung, also von 201 Millionen Menschen, leben tatsächlich an der Küste. Das ist Punkt. Aber ich würde sagen, dass gut vier von denen, die, die befinden sich im Hinterland, haben das Schicksal von den südafrikanischen Fußballstadien. Und das wird sehr wahrscheinlich sich nicht ändern in dieser nahe Zukunft.
0: Mich hätte natürlich jetzt nochmal interessiert die Korruption bei der FIFA.
1: So, Brasilien hat eine lange Tradition in, in Sinn von Korruption in der FIFA <lacht> und viel da, dazu beigetragen. Also der ehemalige Vorsitzende von FIFA war eine Brasilian, der zahlreiche Gerichtsverfahren zurzeit erlebt. Praktisch in Brasilien befindet er sich nicht mehr. Er ist immer in der Welt mit verschiedenen Wohnungen hier oder da. Und das ganze System kommt in vielen Hinsichten von der CBF, das heißt der Brasilianische Fußballverband, zurzeit geführt von... Marin, also eine andere Führer, der in vielen Hinsichten intransparent ist, nicht rechenschaftspflichtig. Das ist auch die Kritik gegen FIFA. Der erste Punkt ist, dass man nicht weiß, was tatsächlich ermittelt wird, wie die Entscheidungen getroffen werden und wie wir in der letzten Zeit sehen, wie viel kostet eine Stimme. Das war die Entscheidung für Russland 2000. 18. Ähm, 18. Katar 2022 sagt man das offensichtlich und ähm, schaut man viele Reportage über das Thema und scheint, das bewegt nicht so die, äh, die, die, die Leiter von FIFA, die treffen immer nur ihre Entscheidungen. Das CBF von Brasilien in vielen Hinsichten ist sehr suspekt. Brasiliens Teil von dem Comebol ist die Organisation des Fußballs in äh, Südamerika. Zusammen mit Argentinien, äh, Venezuela, das ist das Fußball von Südamerika, die in vielen Hinsicht auch mit der Korruption zu tun
2: hat, die Praxis. Und die Arbeiterpartei schützt auch nicht vor Korruption, sondern ist Teil der Veranstaltung. Das ist, würde ich sagen,
1: auch noch, noch ein Faktor für die aktuellen Massenaufstieg für diese großen Demonstrationen, die in Brasilien äh, zurzeit stattfindet. Die Arbeiterpartei kommt von einem großen korruptionsskandal die, 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 die bedeutendste führer der partei wie äh, Duceu, Deluso de luz äh, befinden sich zurzeit im knast in brasilien inhaftiert äh, aufgrund einer entscheidung des bundesverfassungsgerichts aufgrund des wegen dieses Messalon also dieser korruptionsskandal zur finanzierung der oppositionsparteien die sollten für die arbeiterpartei stimmen im parlament sie haben, die Stimmen der, Oppos der Oppositionisten kauft. Sie haben bezahlt dafür. Das heißt, ist Teil davon, und würde ich sagen, von diesem Verlust der Glaubwürdigkeit der Regierung, die früher präsentiert wurde, alles praktisch unkorrumpierbar. Das ist äh, äh, alles Lüge. Alles, das war eine der Hauptforderungen der Arbeiterpartei in den 90er Jahren gegen die neoliberalen Parteien von Brasilien, die konservativen Parteien von Brasilien.
0: Weiter geht es mit dem Gespräch mit Emilio Astuto vom Gewerkschaftsdachverband CSP con Lutas aus Brasilien.
2: Spielt das auch eine Rolle, dass sich Lula mit der Anmeldung zur Weltmeisterschaft selber ein Denkmal gesetzt hat? Oder spielt der Eitelkeit eine Rolle? In Brasilien und auch in, in Südamerika
1: es gibt eine enge Verbindung zwischen Fußball und Politik. Ja. Hat das äh, das ist Tatsache äh, unserer Geschichte. Das war 1970 mit Pelé, Jairzinho in Mexiko, Guadalajara, als sie gewonnen haben. Äh, sie kommen nach Brasilien, sie werden von dem General äh, Emilio Medici empfangen. Jeder bekommt einen Volkswagen. Und äh, dann 1978, das war in Argentinien, zwei Jahre. Nach der Einrichtung der Militärdiktatur ja. mit Paramilitärs eine große äh, Unterdrückung der Massenfolterungen, die ganze Welt hat das geschaut, hat die Mannschaften nach Argentinien geschickt, äh, Argentinien hat äh, den Cup gewonnen, keine Kritik ausgeübt in Bezug auf das Militärregime. Äh, auch hier von Deutschland wurde das unterstützt. Ja. Die, 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 die deutschen Botschaften in Argentinien haben auch nicht auf die deutschen politischen Gefangenen, deutsche politische Gefangenen in Buenos Aires praktisch geschützt. haben sie dort in den Händen der Militärs hinterlassen. Unsere Zeit ist ein bisschen anders. Fußball und Politik haben, hat vor allem mit der Perspektive der Demokratie. Also ist nicht nur ein Objekt des Patriotismus der, 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 der Militärs. Heute ist vor allem eine Beziehung im Sinne von Präsidentschaftswahlen und Fußball. Das heißt, das Projekt der Regierung Lula und Rousseff war nämlich, dass in den nächsten zehn Jahren, weil der Zuschlag war von 2006, alles Brasilien die Nachricht bekommt, das alles zu organisieren, das Projekt damals war eine starke Entwicklung der Wirtschaft, ein großes Wachstums, Brasilien, Brasilien, alles Schwellenland, alles regionale Führungsmacht, alles eine, alles eine neue Global Player in der verschiedenen Foren G20, Weltbank, IWM, IWF und noch dazu der Ausbau der Unterhaltungsindustrie. Wenn das alles stimmen würde, hätten wir Juni, Juli 2014 die WM, in Brasilien und die Wahlen im Oktober, die Wahlen sind in Brasilien, die Präsidentschaftswahlen Oktober 2014 und hätte Brasilien schon die WM gewonnen, wie zur Zeit die, 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 die Führung der Regierung behaupten. Sie, sie sagen, wir haben schon die WM gewonnen und sie haben sogar nicht gespielt, weil sie denken, mit der Organisation, mit dem Bauten von Stadien haben wir schon Denkmäler gesetzt. Niemand wird uns vergessen. Es ist diese Gigantomanie, dieser Großwahnsinn, so wie der Staudamm in Belo Monte, das äh, Projekte, die halb Jahr funktionieren und man baut während zehn Jahren. So dachten sie, sind die Präsidentschaftswahlen schon entschieden. Aber sie haben tatsächlich nicht sehr mitgerechnet, dass die Bedürfnisse der Massen sich ändern würden. 2003, 2004 wurde das Nullhungerprogramm, die später Familienhilfe umbenannt, in Familienhilfe umbenannt wurde, und verschiedene andere sozialprojekt Auffangsprogramme, um die Armut, die extreme Armut in Brasilien zu bekämpfen. Wenn wir Sehen die die, die, die Entwicklung der, der Einkommen in Brasilien, werden wir tatsächlich behaupten, dass es gibt viel weniger Armen in Brasilien Das heißt, in der Zeit der neoliberalen Regierung waren ca. 80 Millionen Armen. Ich meine Armen, also Menschen, die, die, die leben mit weniger als 60 Dollar pro Monat, also wenig, weniger als 2 Dollar pro Tag. 80 Millionen in den 90er Jahren mit der Regierung Lula und. Das null hunger erklärt der IWF zurzeit, dass in Brasilien ca. 17, 18 Millionen armen, also Menschen, die leben unter
0: dieser Armutsgrenze. Ist das jetzt bei den Leuten angekommen? Kann man wirklich sagen, der Lebensstandard ist bei 60 Millionen Menschen wirklich gestiegen bei den
1: Armen? Man stellt fest in Brasilien, dass das Land sich äh, geändert hat, dass der Aufstieg der Mittelschicht ist anwesend. Weil äh, der Unterschied zwischen Armen na, und äh, so praktisch knapp über die Armutsgrenze zu leben, und das ist was passiert mit diesen Menschen, die nicht mehr Armen sind und die nicht mehr arm gewesen waren in den letzten zehn Jahren. Äh, sie leben ist statistisch nicht mehr alle Armen, sondern alles äh, Menschen, die knapp über die Armutsgrenze Also Sie, sie leben mit 61 Dollar, mhm. mit 62 Dollar oder ein bisschen mehr, wenn Sie Kinder haben. Das hat erlaubt, dass auf jeden Fall die Menschen haben, haben mehr Geld in der Tasche haben und sie wollen was unternehmen. Sie denken, jetzt ist unsere Zeit. Stefan Zweig hat ein Buch, in dem er sagt, Brasilien, das Land der Zukunft. Man glaubt jetzt in Brasilien, dass äh, Brasilien ist schon... Ein Land der Gegenwart. Jetzt ist die Zeit gekommen, um diese Lebensstandard zu verbessern und mehr zu erzielen. Und die Menschen haben sich auch geändert und sagen: Wir wollen mehr, wir wollen bessere Qualität, wir wollen einen Transport, der tatsächlich uns erlaubt, nicht so drei Stunden in einem Stau zu erleben. Oder mit Busse, die Subtopf sind von Menschen, die werden transportiert, praktisch alle eine Art von. Menschenmassenhaltung, die, Das sind die Bedingungen in dem großen Megastate. Das heißt, die Menschen leben immer noch prekär, weil man, man lebt nicht aufgrund von Statistik. Der wirklich, in der wirklichen Situation, man fragt sich, was macht man in São Paulo oder in Rio oder in Fortaleza, in Salvador mit 63 Euro oder 63 Dollar. Das ist immer noch zu wenig. Und die Ansprüche sind dann groß. Hat sich das Bewusstsein der Leute in den Fueras
0: verändert? Durch das Programm von Lula, dass sie vielleicht dann selbstbewusster geworden sind oder weil sie Unterstützung von der, von der Partei gekriegt haben?
1: In vielen Hinsichten schon ist eine Ergebnis, die anwesend ist. Und bei bedeutenden Entscheidungen, ich spreche zum Beispiel von der Präsidentschaftswahl 2014, wenn sich präsentiert der neoliberale Kandidat und Dilma Rousseff nochmals, sie werden sagen, wir wählen das kleinste Übel. Der Enthusiasmus ist aber nicht mehr da. Der, die Begeisterung von 2002, und ich meine 2006, als die Nachricht kam, dass die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien stattfinden wird, damals waren 69%, 79 Prozent der Brasilianer, für die WM 79% Anfang dieses Jahres waren 55% der brasilianischen Bevölkerung gegen das Stattfinden der WM 2014 Die letzte Meldung die die Regierung veröffentlicht hat ist, dass 51% sind für das Stattfinden der WM Das heißt die, die Öffentlichkeit ist gespalten, die Brasilianer sind gespalten. Sie verstehen, dass es ist eine Weltmeisterschaft ohne das Volk ist. Sie sagen Bildung und Gesundheit für Millionen anstatt Milliarden für das Big Business der FIFA.
0: Es sind ja sehr große Streikbewegungen angekündigt worden oder Widerstandsbewegungen. Und in den letzten Tagen
1: ist ja der U-Bahn-Streik in Sao Paulo abgesagt worden. Die Situation ist folgende: Seit März 2014 haben wir verzeichnet, dass die Arbeiterbewegung in Gang war. Im Unterschied zum Juni 2013, wo viele Jugendliche protestiert haben, ist die jetzt so, dass vor allem die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Straßen sind. Das hat während des, äh, des Karnevals angefangen, als die Müllarbeiter von Rio de Janeiro entschieden haben, einen Streik, Während der Feierlichkeit durchzuführen. Also Rio de Janeiro hat keine Müllarbeit. Diese 2014 wegen dieser Streiks. Sie haben eine sehr positive Ergebnis erreicht mit Lohnerhöhung, Bonus, Unterstützungen hier und da. Aber seitdem sehen wir eine Intensivierung von verschiedenen Streiks in den verschiedenen Megastädten von Brasilien. So, wenn ich eine Auflistung machen würde will ich sagen, dass die Busarbeiter, die U-Bahn-Arbeiter, die S-Bahn-Arbeiter, die Angestellten der Universitäten, Dozenten, Lehrer im Gymnasium bestreikt haben, die Erdölarbeiter arbeiter von Petrobras in Cubatão auch Streik erklärt haben und entscheidend war dieser Streik der U-Bahn-Arbeiter. Das war praktisch strategisch in den Sinne der Organisation der Fußballweltmeisterschaft. Wie ich erzählt habe, in São Paulo wegen der Korruption ist, ist diese Unzufriedenheit, dieser Unmut sehr groß. Die Arbeiter der U-Bahnen fragen, wenn gibt es Korruption für Kartellbildungen und Geld für Sie, warum nicht für uns? Wo ist das Geld hingegangen? Wir wollen auch die Buchhaltung sehen, wo ist das Geld hingegangen? Und wir haben auch die Forderung von Lohnerhöhung, und das war das Thema. Die Regierung von Sao Paulo, Alchemin, er ist ein neoliberaler Gouverneur, also nicht in der Fraktion von Präsidentin Rousseff, er ist viel konservativer, er erklärt, würde keine Tarifeverhandlung stattfinden am Anfang. Dann die Arbeiter haben also die Entscheidung getroffen, einen Streik durchzuführen. Das war eine, ein Streik von fünf Tagen letzte Woche, wie ich schon äh, gemeint habe, 4,5 Millionen Menschen werden nicht transportiert. Das ist ein große Chaos in der Stadt. Und die Reaktion von der Regierung war brutal. Sie, er hat so einen äh, eine Polizeiansatz äh, befohlen und praktisch die Streikposten äh, angegriffen. Ähm, Tränengas, Pfeffergas... Einige wurden festgenommen und gefoltert. Wir haben auch so Strafanzeigen gegen die Polizisten präsentiert. Und am Montag dieser Woche kam die Entscheidung, dass die, der Streik sollte suspendiert werden sollte. Wegen zwei Faktoren. 42 U-Bahnarbeiter wurden entlassen im Laufe dieses Verfahrens. Und das Gericht erklärt, dass, dass dieser Streik illegal war. In Brasilien gibt es diese Kategorie, dass die, das Gericht darf einen bestimmten Streik alles illegal erklären, mit der Konsequenz, dass die Gewerkschaft wird dann verurteilt, Summen zu bezahlen, die enorm sind. Mhm. Und das setzt jetzt in Risiko auch die Existenz von der Gewerkschaft in São Paulo. Dieses Streikgesetz, das geht noch von der Militärregierung? Das kommt von der Militärregierung. Und das ist unter Lula
0: auch nicht geändert worden?
1: Nein, wurde nicht geändert. In vielen Hinsichten äh, sind die Spielregeln immer die gleich. Und äh, pro Tag sollten wir 250.000 Dollar bezahlen, jeder Tag der weiter, der weiter bestreikt wird mhm. deswegen aus taktischen Gründen gab eine Urabstimmung in der Gewerkschaft, dass man sollte abwarten du hast Mensch, natürlich
0: noch neben diesen U-Bahnstreifen, gab es heute eine Meldung über die Obdachlosenbewegung MTST die die, die Proteste letztes Jahr mit organisiert hatten ja, die, dass ja. die gesagt haben
1: die haben die Proteste abgesagt die Proteste von wann? Von
0: äh, die, während der Fußballweltmeisterschaft habe ich Nein, gesagt. Nein, in das Götz. Nicht.
1: Ich, ich habe diese Nachricht nicht gekriegt, dass Sie sie so erklärt haben. Ja. Weil heute, was passiert, auch wenn dieser U-Bahn-Streik nicht stattfindet, bedeutet, dass die Proteste gegen den FIFA-Standard, gegen diese enorme Ausgabe der Regierung weiter durchgeführt werden. Das heißt, in zehn verschiedenen Städten von Brasilien werden wir ab 10 Uhr Brasilien, das heißt 13 Uhr Deutschland, große Konzentrationen in Gewerkschaftshäuser haben und äh, Demonstrationen. Die Idee ist, äh, zu vereinigen, diejenigen, die streiken, regional, da sind es viele Kategorien, die befinden sich in Streiks. das ist der Fall von Bahia, Salvador, mhm. Und Studenten, diejenigen, die bereit sind, auf den Straßen zu gehen. Und ich bin sicher, dass im Rahmen dieser Perspektive werden, werden sich auch Landlosen und Obdachlosen teilnehmen. Es kann sein, dass eine Organisation oder nicht nicht teilnimmt. Aber ich erinnere immer wieder, dass Landlose Bewegung in Brasilien bedeutet 36 verschiedene Organisationen, die bundesweit organisiert sind. Und das passiert auch für die Obdachlose Bewegung.
0: Weiter geht es mit dem Gespräch mit Emilio Astutu vom Gewerkschaftsdachverband CSP con Lutas aus Brasilien. Die Regierung von, von Rousseff hat ja mit großen Poliz Militäreinsätzen in die Fuelas eingegriffen, um den Drogenhandel und diese Kriminalität zu bekämpfen. Wie schätzt du das denn ein? Was ist denn, man hört jetzt zum Beispiel von wahnsinniger Polizeibrutalität in Fuelas. Was hat das jetzt für Auswirkungen gehabt, diese, diese Aktion gegen die, gegen die Drogenkartelle?
1: Die Lage in Rio insbesondere, aber auch in São Paulo. São Paulo ist in vielen Hinsichten ruhiger. In São Paulo führt eine einzige Drogenkartelle. Und da gibt es keine Kompetition mit verschiedenen Konkurrenten. In Sao Paulo ist die, die, die Drogenkriminalität ist viel organisierter. Wir haben Organisationen in den großen Strafvollzugsanstalten, es funktioniert In Rio ist was anderes, weil da sind drei oder vier verschiedene Organisationen, die kämpfen um den verschiedenen Favelas, da wo sind die Orten, wo tatsächlich Droge, Drogen verhandelt wird. Letztes Jahr, aufgrund der Annäherung, der WM 2014 wurde eine Art äh, von, ähm, würde ich sagen, informelle Absprache zwischen Regierung und Militärs und Vertretern der Drogenkartelle, also in der verschiedenen Beziehungen, die sie haben. Wie Sie wissen, die Polizei in Rio ist extrem korrupt, äh, sind Paramilitärs, die kontrollieren Aufwallas, und die Absprache war, dass während der WM sollte die Lage ruhig sein. Das war letztes Jahr. Viele Drogenhändler haben Rio, Guanabara verlassen und sind über, über die Bucht gegangen, also zur Niterói und dort die Tätigkeit weitergemacht. Das war eine Art Abmachung und die Lage zu beruhigen. Die Situation ist, dass die Handelsinteresse sind aber zu groß. Und ähm, die Sachen, dass Touristen kommen, Ausländer mit einer sehr hohen Kaufkraft, bedeuten das in vielen Hinsichten, die wollen auch in Rio de Janeiro operieren. Mhm. Diese Absprache wurde in der Praxis nicht mehr beobachtet, nicht mehr respektiert. Die Kartell von São Paulo hat auch Rio de Janeiro unterstützt, damit die Verbreitung der, der Drogengeschäfte in der Stadt sich potenzieren könnte. Und dann kam die Entscheidung, von äh, Sergio Cabral, Dilma Rousseff, das eine Poli Poli Polizeiansatz mit einer eine großen Aktion und auch mit der Unterstützung der brasilianischen Armee. Und äh, sie wurden in Rahmen dessen begleitet von der nationalen Sicherheits Sicherheitskraft. Also sind die besten Polizisten von Brasilien, sie, die in Rahmen von äh, verschiedenen Prüfungen, alles solche festgestellt mhm. werden. Also, diese verschiedenen Kräfte haben dann die Favelas angegriffen, um zu versuchen, die Drogenführer, äh, die, Drogen, die Drogenbanden äh, praktisch niederzuschlagen und äh, Polizeieinheiten innerhalb der Favelas zu gründen. Der Widerstand der der Menschen in der Favelas leben und ich wiederhole immer, sind Arbeiter, sind Arbeiterinnen, die da drin wohnen, zwischen zwei großen Kämpfer, das heißt Regierung, Polizei, Armee und auf der anderen Seite die bewaffneten Drogenkartellen. Und dazwischen ist das Volk, mhm. ist dazwischen sind die Arbeiter, die täglich zum Rio de Janeiro gehen und seine Arbeitszeit durchzuführen. Die fühlten sich extrem angegriffen, desrespektiert und der Widerstand ist gewachsen.
0: Äh, am Anfang stand bei uns in den Zeitungen immer dann, dass die Bevölkerung diesen Polizeimilitär militäreinsatz der unterstützt
1: hat. Ist das wahr? Ist Teil von der Propaganda, ist Teil von der Arm. Man sagt, dass ähm, die viele Völle sind befriedigt, mhm. aber wenn man betrachtet, dass in Rio... Gibt es zurzeit 1.006 Favelas, die, die äh, äh, beim Oberbürgermeister, beim Rathaus gemeldet sind und von denen 30 oder 31 befriedigt sind, sieht man, dass diese Art von Werbung, das zu sagen, dass die Befriedigung der Favelas ist schon in Wirklichkeit sehr weit von der Wirklichkeit ist. ist es ist eine Hoffnung in vielen Hinsicht für alle, die in der Favelas leben, Sie traumen sie davon, dass tatsächlich Ruhe kommt. Obama war 2000, Ende 2011 in Brasilien, hat, hat die Präsidentin besucht und wollte die City of God, Cidade de Deus, das war von 55, besuchen. Und ist hingegangen. Mit, ist hingegangen, wurde praktisch erlaubt von den Drogen, dass er in der Stadt die Deus anwesend war, aber er ist hingegangen mit den Bodyguards, mit diesem diesen ne, brille bewaffneten und so. Jeder sagte so, wenn Obama hingeht, gehe ich auch. Das ist ja auch kein Problem. Mit so <lacht> ah, ja. einer Unterstützung geht jeder. Und viele haben vor, äh, vor dem Fernsehen behauptet, es wäre wunderbar, dass jeden Tag in dieser Pfade so die Ruhe Herrschen würde wie an dem Tag, dass Obama hier gekommen ist. Aber es ist schade, dass er kommt nur einmal im Jahr. <lacht> wir haben kein Problem, dass Obama hingeht, ja. und um zu sehen, wie die Häuser sind. Das ist okay. Viele Touristen machen das. Aber tagtäglich sieht man, dass, da, das ist ein Konsensus, das ist außer Frage, dass Polizei in Rio de Janeiro sind in vielen Hinsicht gefährlicher ist. Sie, haben, sie sind gefährlich. Alles die Drogenkartelle. Alles die Drogensoldaten. Vor kurzem war eine Tänzerin in Rio de Janeiro, die festgenommen wurde. Man dachte, dass er hat etwas.
2: Amarildo,
1: der, 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 der Maurer, die von der Polizei verprügelt wurden und getötet wurden. Man fand nur, der, nur den Körper der Leichnen auf, auf der Straße. Das heißt, ich denke, man sollte sehr kritisch diese, diese Situation von Euphorie der, der, der Favela-Bewohner, weil in der Praxis besteht das nicht, das ist nicht so ähm, Teil der...
0: Emilio, was für Lösung siehst du da eigentlich? Ist das überhaupt noch zu lösen? Ich denke, dass diese ganze Drogenbosse natürlich ein Big Business sind. Die sind natürlich überall drin, wenn man weiß, was für, für Milliarden da, da fließen jedes Jahr, dann müsste ja die brasilianische Wirtschaft mit dieser Drogenwirtschaft ja sehr, sehr eng ver ver verbandelt sein, wenn nicht überhaupt im Griff von dem.
1: Ja, ähm, die, die, die Frage nach der Perspektiven ja. äh, von diesem, äh, vom Drogenhandeln hat auch in vielen Hinsichten mit der, mit der Aussicht von Brasilien in der nächsten Zeit Brasilien ist ein Schwellenland in vielen Hinsicht. Es ist zurzeit ein Land mit vielen Rohstoff, und Naturressourcen, die auf dem Weltmarkt eine sehr gute Akzeptanz haben. Brasilien ernährt China zurzeit. Es ist der größte Fleischkonzern der Welt. JBS kauft Swift in den USA, liefert die ganze Welt mit Fleisch weiße und rote Geflügel
0: mhm.
1: ist Soja da ist Kaffee da ist Zucker da, alles was man braucht um ein Frühstück zu machen das heißt, das Land ist in diesem Sinn äh, extrem reich und in vielen Hinsichten sieht man auch Zeichen, klare Zeichen von Indus Industrialisierungsprozess. in der Fall von Embraer ist ein Flugzeugbauunternehmen nicht viele Länder in der Welt haben eine eigene und das hat Brasilien. Also, das sechste oder siebte größte Wirtschaft, so groß wie Großbritannien, mit der Perspektive, bedeutende Wachstumsraten in den nächsten Jahren zu haben. Das heißt, viel Geld ist, steht auf dem Spiel. Aber andererseits, eine der, der, der stärksten, der bedeutendsten soziale Ungleichheit, die man sieht, Platz zwei oder drei in der Welt, und noch dazu die regionale Disparitäten, weil wenn wir über Brasilien sprechen, müssen wir sehen, dass Brasilien sehr heterogen ist. Eine, eine Sache ist São Paulo, ist Rio, eine andere Sache ist Nordosten, ist, ist Nordengebiet. Also es ist sehr komplex und diese äh, soziale Disparität hat sich äh, äh, vertieft. Die Drogenkartellen, Sie sehen das, ähm, steigt in der Mittelschicht, Sie können mehr kaufen, Sie können mehr konsumieren. Mhm. Steigt äh, die Elite, na, weil Sie sind auch sehr stark Konsument. so Perspektive für große Geschäfte mhm. sind da. Brasilien wächst mit all diesen Widersprüchen, sind auch gute Gründe, um mehr Drogen zu konsumieren. Mhm. Das heißt, wenn das Modell sich nicht ändert, wenn man sieht, dass diese Verteilung nicht nach vorne geht, wenn man sieht, dass Information, Organisation von Verbrauchern, äh, Schutzvereine, äh, Gewerkschaften, Basis, Frauen, Homosexuellen, äh, Organisationen, Schwarzbewusstsein nicht nach vorne geht, wird es sehr schwierig, dass diese äh, Umverteilung stattfindet. Und dann bleibt Brasilien von Big Business, Brasilien von dem äh, großen Geschäft und dabei... Unterhaltungsindustrie, mehr Konsum von Drogen und Konsumismus, alles Philosophie. Ne? Produktivismus, mehr Wachstum, mehr Wachstum, mehr Wachstumsrate. Andererseits mehr Konsum von Produkten, die man nicht in Frage stellt, sind die äh, genmanipulierte Soja, äh, ne? die. die Schweinfleisch mit Wachstumshormonen, die hm. Geschichte, ja, ja. die wir kennen. Hm. Und Brasilien, bei.
0: Sie hörten Lora aus dem Eine Welthaus. Das Gespräch mit Emilio Astuto vom Gewerkschaftsdachverband CSP, Conlutas aus Brasilien, führten Eckhard Thiel und Bernhard Klotsche. Nachhören und downloaden können Sie diese Sendung auf dem freien Radios. Leider ohne Musik, da ist die GEMA vor. freie-radios.net freie-radios.net Das Suchkriterium ist eine Welthaus, zusammengeschrieben. Am Mikrofon verabschiedet sich Werner Klotsche.